0: 214e épisode de Coming Mag Live. Bonjour Victoria. Salut Thierry. Comment ça va aujourd'hui
1: Très bien, fait toujours moche mais tout va très bien.
0: <rire> C'est une constance et ça fait un peu, un peu bizarre de savoir que nos amis anglais, eux ils ont du soleil, ils sont sur les non, terrasses, ils boivent, boivent des coups et nous on est sous la pluie et sous la neige. Mais bon en même temps comme ça on est, on est avec vous pour échanger le temps d'un Coming Mag Live au chaud. Oui. À côté de la machine à café et puis euh, la tasse bien bien collée contre les mains pour se tenir euh, au chaud. Exactement.
1: Ah, quel oui, oui, quel drôle d'été. L'hiver ne part jamais, c'est pas grave. Exactement.
0: Allez, on va vite rejoindre notre invité qui euh, peut-être lui aussi est au chaud avec ce, cette météo. C'est parti avec le générique qui va avec. <musique> Avant dernier jour de, des Comin Mag Live de cette semaine. Demain, c'est le cube. On se réjouit malgré la météo d'aller à sa rencontre. On a déjà vu passer des photos. Ça a l'air bien, bien sympa. On vous en dit pas plus. Comme ça, vous êtes obligés d'être très électrique. On voilà, va dire. voilà, très électrique. Vous serez obligés d'être au rendez-vous demain pour pour en savoir plus. Alors aujourd'hui, qui recevons-nous dans ce 214e épisode de Comin Mag Live, Victoria
1: alors, rien ne résume mieux le parcours professionnel de Clément Charles que le titre de sa thèse « Changer vite, souvent ou disparaître ». Cet éditeur cross-plateforme a acheté des journaux locaux, gère des chaînes câblées et a développé une agence de contenu. L'ambition est grande et les défis énormes tant le modèle d'affaires des médias est fragile, mais la passion reste intacte. Bonjour Clément.
0: Bienvenue à bord.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors, cher Clément, on va passer à la première capsule.
0: Une capsule en, en, en forme de passage obligé pour faire connaissance avec notre ah oui. invitée, Victoria.
1: Alors Clément, ceux qui ne connaissent pas savent pas à quel point tu es passionné, mais raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment tu es tombé dans cette marmite des médias
2: ben, assez jeune euh, en fait euh, j'ai 43 ans aujourd'hui et à 20 ans j'étais très actif dans le, le milieu de la musique électronique puis d'un nouveau truc qui émergeait à l'époque qui intéressait certaines personnes qu'on appelait globalement le web et à cette époque euh, je travaillais euh, euh, un petit peu comme ça à gauche à droite tout en faisant mes, mes études à l'université j'ai fait un master de sciences politiques et assez vite en fait j'ai été mis en contact avec des, des journaux ou des magazines indépendants euh, qui parlaient plutôt de culture digitale de musique électronique ou des, des journaux traditionnels on va dire qui eux s'intéressaient à ce nouveau phénomène dont tout le monde parlait et qui commençait en général par trois fois w et ça c'est un peu comme ça que j'ai commencé dans, dans le journalisme et dans les médias c'était pas initialement ce que j'avais prévu en m'inscrivant à l'université mais en fait assez vite ça m'a passionné et à partir de 99 en découvrant on pourrait dire le, le potentiel principalement de la télévision sur Internet et, et on pourrait dire de la, la dématérialisation des, des médias. Je me suis dit que c'était en fait euh, dans ce secteur-là que, que j'allais travailler. Ensuite, en 2000, j'ai été engagé par euh, Couleur 3 pour reprendre l'animation euh, des métissages. J'ai animé cette émission assez importante de la musique électronique pendant quatre ans. Et au milieu de ce, de ce parcours, j'ai créé ma, ma première entreprise qui existe encore aujourd'hui, qui est Hold Content, donc une agence de, de contenu. Ça, c'est un petit peu donc mon, mon parcours. D'une certaine façon, en fait, depuis 20 ans, je fais à peu près la même chose. C'est-à-dire, je raconte des histoires euh, et ces histoires, elles amènent de l'audience. Je l'ai fait dans, dans les journaux en tant que jeune freelance. Je l'ai ensuite fait comme animateur sur Couleur 3 avec euh, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'expérience. Et puis, bah, depuis 20 ans maintenant, puisqu'en mai 2021, je fête mes 20 ans d'activité comme entrepreneur, euh, comme, euh, comme fournisseur de contenu.
1: Bah écoute, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as tout de suite eu euh, une vision sur le... Disons, tu n'es pas voulu rester juste un journaliste, tu t'es intéressé à, 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 disons, à gérer des médias et tu as compris que le web allait permettre à des personnes qui n'avaient pas des millions pour lancer des, des plateformes, enfin, des, des médias traditionnels, d'arriver à, à avoir une proposition et puis disons, euh, avec All the Content, bon, on viendra après, mais disons, toi, tu as tout de suite eu cette vision de devenir éditeur
2: bah, pas, pas exactement, c'est-à-dire qu'en en fait, pour être totalement euh, exact, et puis euh, Thierry ne me, me, me corrigera pas, dans, dans ma, ma première première expérience euh, en tant que, que jeune journaliste, on était aussi avec la rédac dans le projet de, de, de racheter un, un magazine, et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Thierry, et effectivement, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà. Ceci dit, pour être totalement franc, mes premières expériences pendant mes deux ans de, de, de freelance et, et mon début sur Couleur 3 m'ont aussi convaincu que ce qui m'intéressait j'ai un peu changé d'avis depuis, c'était la production du contenu, c'est-à-dire les méthodes, les logiques on pourrait dire de production et de distribution euh, du contenu, plus que d'être moi-même le média. Et c'est souvent comme ça que j'ai présenté euh, All the Content aux clients et qui fait qu'on en a encore aujourd'hui d'une certaine façon c'est-à-dire de dire nous on est une agence qui était dédiée à récolter votre audience. Le reste, comment est-ce que ce contenu il est mis en forme, comment est-ce que vous le monétisez, comment est-ce que vous marketez votre marque de médias, comment est-ce que vous vendez ou pas de la publicité, étaient somme toute des questions qui déjà en 2001 euh, me paraissait un peu problématique et pas au cœur de ce qui m'intéressait. Donc nous, je dirais que les spécificités de All the content qu'on retrouve aujourd'hui dans diverses activités que j'ai, c'était plutôt l'idée d'être multimédia dans une période où en fait tout le monde était ultra monomédia. Moi je travaillais à la radio et je filmais des interviews euh, et ça n'intéressait absolument personne d'utiliser ouais. ces, ces vidéos mmh, ou le texte faux, de, hein. de ce site. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais, ça, et, et, et la deuxième idée, c'était d'être cross-platform, c'est-à-dire que à l'époque, alors attends, on moi, arrive sur le
1: cross-platform avec la deuxième capsule comme ça. Tu peux expliquer exactement ce que tu fais aujourd'hui.
0: Lançons Super. cette deuxième capsule avec pas mal de, de canaux, puisque effectivement, mmh, euh, non, mais... ça mmh. se multiplie avec les années. Hein. Effectivement, euh, on appelle ça le, le progrès, le cross-platform, le multicanal.
1: Alors explique-nous comment tu en es arrivé à acheter des journaux, à lancer des chaînes euh, de télévision sur, sur, des, euh, sur du câble, enfin bref, explique-nous un petit peu tout, toute ta démarche média, euh, comment tu l'as construite, toutes ces briques, comment tu les as imbriquées les unes derrière les autres
2: Merci de, de poser la question et, et c'est vrai que ce que je fais aujourd'hui avec Verticalizer comme éditeur cross-media, cross-platform, est vraiment l'aboutissement de, de ces 20 ans de décès, de succès et d'erreur, hein, à peu près en quantité équivalente, euh, que, que j'ai eu ces, ces 20 dernières années. Avec All the content, et je dirais plus, plus largement moi, en tant que jeune professionnel de 20 ans de l'information, dans une période où l'Internet était en train d'exploser, où il y avait l'arrivée du contenu sur le téléphone mobile, où il y avait l'arrivée de la connectivité et des écrans, pour simplifier, dans l'intégralité des espaces de, de la vie quotidienne. Euh, dès le début de ma, ma carrière, j'étais jeune, j'avais 22 ans, euh, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on ne faisait pas du cross platform pourquoi on ne faisait pas du multimédia et pourquoi on ne faisait pas du multilingue Et pour moi, ces trois questions étaient en fait relativement imbriquées les unes dans les autres. Et les réponses étaient simples. On, tout le monde aurait pu le faire du multimédia, du cross-platform, du multilingue, mais à l'époque, je ne comprenais pas la logique des organisations. Et dans une organisation, tu ne fais que ce. Euh, eh oui. Pourquoi tu es payé que ce avec le quoi tu vas être sion. évalué Exact. Et donc logiquement, bah, quand j'étais à la radio, ils n'étaient pas du tout évalués pour faire de l'audiovisuel, voire même du web. Et quand je travaillais dans des journaux et que je leur proposais de faire un développement web avec euh, un petit URL pour euh, mettre le contenu original, avoir une version enrichie de l'article en ligne, bah, je, je, je m'adressais à des murs, puisque euh, ça ne faisait pas partie de leur logiciel de fonctionnement. Bah, ce n'était pas comme ça qu'ils étaient euh, évalués. Donc, en fait, d'une certaine façon, moi, j'ai tiré avantage de ça avec euh, All the Content pendant une dizaine d'années, on pourrait dire. Je me suis à la fois positionné comme euh, un pionnier du cross-platform, et c'est pour ça qu'en Suisse, quand il y a eu le lancement d'abord du WAP avec Vodafone Live, puis par tous les opérateurs, en fait du proto Internet mobile, nous on était le fournisseur, en français, en allemand, en italien, de presque 80% de ces de sites web mobiles, de, première génération après hein, iPhone donc euh, c'est pour ça que euh, on a pu assez rapidement développer aussi des offres sur des écrans alternatifs le digital signage la VOD qui était encore quelque chose de très nouveau dans les années 2005-2010 et puis euh, du côté multimédia, ben on a d'une certaine façon réussi à tirer notre épingle du jeu en vendant en faisant une interview vidéo avec une personne intéressante, peu importe que ce soit un artiste, un musicien, un, un designer euh, qui a fait un parcours professionnel euh, complexe, et puis ensuite de revendre ce contenu sous diverses formes à divers médias de manière complètement transparente, de vendre une version texte à des journaux, une version audio à deux trois radios locales et une version télé euh, principalement à des télévisions sur le web puis progressivement qu'on a progressé aussi à des chaînes de télé euh, plus plus classiques. Donc en fait, c'est d'abord une approche, j'utilisais un terme un peu complexe, mais qui est méthodologique, c'est-à-dire l'idée de dire que quand tu que la démarche de production d'un contenu, organiser par exemple notre conférence aujourd'hui, euh, ce que vous avez fait, ben en fait le gros du travail il, il est fait d'une certaine façon, c'est de définir un sujet, d'avoir préparé vos questions, d'avoir un dispositif technique qui permet de l'enregistrer et de le diffuser et de à partir de là de faire une vidéo comme on le fait maintenant, bah ça se fait, de d'extraire un podcast, une fichier audio pour faire un podcast audio comme vous le faites, bah, c'est assez naturel et d'autres déclinaisons en fonction du besoin de l'audience pourraient aussi être être pertinentes. Donc c'est si cette approche là bien... que
1: euh, Clément, c'est que une fois que tu avais du contenu, ton problème, c'est que tu n'avais pas les tuyaux, tu n'avais pas le média pour le diffuser. Ou tu étais tributaire non, de clients, de clients qui, qui le prennent
2: non, c'était pas vraiment mon problème, je dirais, parce que franchement, pour être franc, la... j'ai eu un peu trois périodes hein, avec euh, l'entreprise, et aujourd'hui, je démarre la, la quatrième avec All the Content. Donc, All the Content, on a eu une première période que je qualifierais start-up pionnier du digital, c'est-à-dire euh, on était dans un monde où, euh, un... du fait qu'il y avait eu le crash de l'Internet en 2001, bah, tous les vieux de la vieille, ils pensaient que grosso modo c'était plié, que le digital, oui, c'était une mode qui avait duré de 97 jusqu'à 2001, et puis que le business des années 80, on va dire, où l'argent tombait du ciel dans les médias, on bah, fait que c'était la météo qui était prévue pour tout le reste du siècle. Ce n'est pas le cas. Euh, donc là, pendant cette période. On, que d'erreurs ont été
1: commises, mais, bah. mais que d'erreurs. C'est hallucinant. Bah, c'est hallucinant. la vie,
2: on est toujours plus intelligent à non, posteriori. Non, 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 non,
1: mais je veux dire, toute notre industrie s'est complètement plantée. Personne n'a rien compris. C'est fou. Quoi. Bah, on paye aujourd'hui. C'est un, hein. une espèce
2: de. Ouais, assez cher, et un, mais c'est un peu un cercle que tu retrouves dans toutes les industries multipoints, c'est-à-dire un peu un cercle de validation fausse c'est-à-dire des directeurs qui font des choix stratégiques complètement faux, euh, des rédacs qui trouvent ça super parce qu'en fait, ne rien ne change, des publicitaires qui sont contents parce qu'au lieu de se poser des questions, bah, ils font comme l'année d'avant. Et puis, okay. tu as une espèce de, de chaîne de validation du conservatisme qui fait que ben, les erreurs d'hier euh, sont celles d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain parce que les entreprises euh, suscitées ont disparu. Et, euh, mais, donc, on a eu cette première période, si tu veux, où on était une petite boîte, on était sympa, on était jeune, on faisait plein de trucs innovants, c'était super... Super, on va dire. On a eu une deuxième période où, où là, on, a eu, euh, on était un peu dans la, la reprise de l'Internet, post-crise financière 2008-2015, où là, on a eu pas mal de sollicitations d'autres de, groupes, de, de, de groupes de médias plus gros, d'entreprises de taille, on va dire, un peu similaire de, de ce qu'on était nous, 10-15 personnes, euh, pour euh, euh, changer le, les structures du, du capital. Et moi, je pourrais dire que j'ai passé 4, 5, 6 ans à essayer de proposer des, des projets de financement en, en modifiant un petit peu ce qu'on savait faire avec All the Content pour essayer bah, en fait de, de passer à l'étage supérieur. Pendant 5-7 ans, on était petit puis c'était sympa. Euh, on a passé 5 ou 8 ans à être moyen et c'était assez difficile. On était dans ce qu'on appelle souvent dans les PME, la crise de croissance, nous on l'a vraiment vécu, c'était difficile de, de, de devenir plus gros avec nos moyens existants, puis en même temps c'était difficile de trouver des moyens, parce que la plupart de ceux qui voulaient nous financer, ils voulaient nous financer pour faire autre chose que ce qui nous permettait de financer les 15 ou 20 personnes qu'on employait. Et puis on pourrait dire à partir de 2014, bah, j'ai eu des enfants, j'ai aussi changé de, 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 de perspective par rapport à ça, je me suis dit bah, maintenant je vais, je vais travailler pour moi d'une certaine façon, et à partir de ce moment là, on, on s'est positionné plus comme ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire un petit peu, en anglais, tu dirais « content boutique ». C'est-à-dire, on est une boîte assez conséquente, on a beaucoup de compétences, on peut faire beaucoup de choses, mais euh, ben, on a renoncé, je dirais, à l'idée d'avoir un bureau à Dubaï comme on a eu, un bureau à Londres, tout ça, ça c'est toute la partie prestige et développement, on pourrait dire... Est, complètement terminé. Notre objectif, c'est de servir des clients en Suisse, en France, un peu en Allemagne. alors, attends, revenons. Parce que
1: là, tu parles de All the Content. Alors, bon, alors, dis-nous exactement, avec hold the Content, tu fais quoi Aujourd'hui, tu proposes quoi Parce qu'on viendra après sur Verticalizer.
2: Ouais, je suis désolé, j'ai pris trop à l'envers. Non, mais on connaît. Non,
1: non, mais toi, tu as toujours été comme ça. Mais c'est pas grave. Mais explique-nous, alors, aujourd'hui, avec hold the Content, tu vends quoi Parce qu'à une époque, ta proposition, c'était de pouvoir ou produire du contenu pour qui que ce soit pour des médias, ouais, et, et ouais. Puis, ou alors aussi de, de commercialiser des contenus existants qui pouvaient être repris ouais. par d'autres médias de manière à ce qu'il n'ait pas... Euh, ça baissait les coûts de, 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 de production, parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans un média, c'est le, le salaire des journalistes. Donc ça permettait d'acheter du, du contenu sans avoir à avoir des journalistes. Alors, t'en es où aujourd'hui Qu'est-ce que tu proposes
2: bah, Je propose un petit peu ça encore, hein, okay, je dirais. Je mais grosso modo, j'ai deux trois activités là avec uh, All the Content, on a une activité pour simplifier de production, donc nous on a un réseau de freelance qui propose des sujets et ces sujets on les vend à des gars qui en ont besoin euh, que, ponctuellement à des gros médias régulièrement à des petits médias il y a quand même un aspect opérationnel dans la régularité des, des services qu'on peut fournir le deuxième service c'est la distribution comme tu dis, et pendant longtemps j'ai fait de la distribution de, de petits euh, éditeurs, c'est à dire j'avais énormément de recettes de cuisine qui venaient d'une cinquantaine de gars différents, de choses comme ça puis, puis là de nouveau depuis 2015 je me suis plutôt plus concentré sur du, du gros c'est à dire, et le, le gros de ce que je distribue c'est en fait le contenu de Reuters que j'amène sur des plateformes qui sont suffisamment importantes pour payer du contenu mais suffisamment trop petite pour que Reuters s'y intéresse en tant que telle, on pourrait dire. Et l'exemple type où là où on est vraiment dominant, c'est peut-être le, le domaine de l'aviation, où on fournit les news en temps réel qui apparaissent dans les avions qui sont connectés à Internet à plus de 4000 avions. On, on est, je pense, la, la société dominante en Europe, en Asie pour ça. Et puis, dans une moindre mesure, un peu des nouveaux secteurs comme la, la, la voiture connectée euh, ou les, les services sur les consoles. Donc, de nouveau, un peu toujours cette même logique, c'est-à-dire d'ouvrir... En pionnier des nouveaux écrans, ou avec du contenu qui existe, si c'est ce qui est nécessaire, ou en créant le contenu complémentaire si on n'a pas dans nos stocks ou dans nos partenaires le, le contenu nécessaire. Et puis, depuis quelques années, on a développé une, un troisième service que, pour être franc, j'aurais jamais imaginé faire, mais qui est en fait aujourd'hui celui qui fait vraiment euh, vivre les employés de, de l'entreprise, qui est plutôt ce que on appelle. Le, Largement la gestion déléguée, c'est-à-dire où grosso modo un média, que ce soit un média communicationnel, un, un outil de marketing ou un média d'un groupe de médias, il va nous confier toute l'opération d'une partie de son travail, que ce soit une page, un supplément ou même pour certains opérateurs nationaux, ça nous arrive de faire les portails en français et en italien à 100% alors qu'eux ne s'occupent que, que de l'allemand. Et en fait tous ces services pour pour euh, enchaîner après sur Verticalizer d'une certaine façon les savoir-faire de Hall de Content, j'ai fini aussi par les acheter avec Verticalizer et c'est peut-être euh, comme ça qu'on peut si tu veux aller sur la la suite, oui, c'est-à-dire qu que tu te
1: mets à racheter des, des médias donc euh... Exact. Euh... Mais bah, en 2015 j'ai provoqué une vraie besoin... frustration. Voilà. Mais, okay, ah bah, quel je ne suis pas
2: content en fait ah, le, le moteur c'est un espèce de double moteur C'est à dire que c'est d'une part euh, Hier on, on discutait rapidement pour préparer cette discussion Puis tu me dis ouais mais toi ça fait 20 ans que tu es dans les médias Tu y es encore ah. Puis en fait c'est vrai que moi je suis un peu Je, suis un peu, bah, je crois que je suis un peu con hein, on peut le dire euh, <rire> le, euh, Ça fait 21 ans Que je suis entrepreneur euh, J'ai un doctorat, je parle 5 ans, je fais pas mal de trucs Mais bon bah en général je prends mon salaire Pour le ventiler chez d'autres gars que je garde etc., etc. Et puis cette euh, ce mix, si tu veux, d'enthousiasme et de naïveté, pour moi, il est au cœur de mon aventure entrepreneuriale et je te dirais même, pour être franc, il est au cœur des médias. Parce qu'en fait, quand tu as du talent pour communiquer, que tu veux raconter des histoires, bah, si ton objectif c'est de travailler le moins possible pour gagner le plus d'argent, bah, le secteur des médias n'est pas le bon vers lequel se, non. se diriger. Non, ça
1: aujourd'hui non. Même mais, mais, mais,
2: mais, hier.
0: C'est confirmé. Ben, confirmé. Voilà. Il
2: petit... <rire> y, y a 30 ans. Et mois, donc, pas. moi, si tu veux, en, en 2015, je me suis dit, mais euh, je suis. La, la boîte, j'étais arrivé, on pourrait dire, au bout de la crise de croissance. Ok, j'avais essayé plein de solutions pour doubler, tripler la taille de, de la boîte, passer de 15 employés à 30, passer de, allez, des, des, des fourchettes de 2-3 millions de chiffres d'affaires au double à 10, 10 fois ça. Et puis, bah, le, le fait est que je n'avais pas réussi, et sûrement à cause de plein de facteurs exogènes, externes, mais d'abord à cause bah, de moi, j'ai des, des mauvais choix que j'ai dû faire au fil du temps. Et, et, et le principal mauvais choix que j'ai fait au fil du temps, bah, en fait, d'une certaine façon, c'est de ne pas croire dans mon instinct c'est à dire de de me lasser d'être un peu en avance sur ma vision du marché d'essayer de la développer en fait trop tôt et d'avoir une réaction plutôt négative de la part du marché puis de revenir entre guillemets chez moi de pleurer puis de me dire bah, je me suis trompé je veux faire autre chose alors qu'en fait non j'étais juste en, en avance c'est pas que le train venait pas c'était que bah, j'étais tellement en avance que je le voyais pas arriver ça
0: me rappelle quelque chose tout ça ça me rappelle quelque chose euh, moi, moi j'ai une question euh, je suis pas de... le seul hein, oui, euh, voilà. <rire> à être est...
2: un, un, un pionnier malheureux si tu on veux est... qui a ouvert on... la jungle on... pour les autres à la machette on
0: est... on est quelques uns on est quelques uns à, à t'entendre ça a l'air super simple mais mais là, tu parles de, de marchés euh, euh, internationaux, de, de, de bureaux un peu partout dans le monde. Euh, tu as oui. eu effectivement un, un, un rayonnement qui allait au-delà du, du territoire suisse. Euh, ça a oui. l'air super simple et évident euh, à t'entendre. Mais comment tu as fait justement exploser, rayonner euh, euh, Comment tu as rendu visible ton, ton outil de prod pour justement t'attaquer à ces autres marchés en dehors de nos frontières helvétiques
2: alors, ça, c'était vraiment, on pourrait dire, dans la, dans la période euh, que je vais appeler de, 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 cro de croissance euh, « euh, rocket growth hein, », euh, croissance fusée hein, de, de mmh. la boîte, qui était un peu en 2008 et 2015. Là, je pense que simplement, on est, on est vraiment tombé juste en mmh. termes mmh. d'offres de, de marché. C'est-à-dire, d'un côté… Euh, du fait que Swisscom, ils nous avaient sélectionné en 2003 pour être leur partenaire pour Vodafone Live. Je sais pas si vous vous rappelez bien de ça, c'était c'est un peu difficile d'imaginer ça aujourd'hui mais c'était un peu l'équivalent mmh. du minitel par rapport à l'internet mais aussi avec ce type de révolution qu'a créé le minitel dans les années 80, c'est-à-dire tout d'un coup on pouvait acheter un billet de train euh, ou télécharger une, une vidéo de news ou érotique, on pourrait dire avec son téléphone et ça c'était quand même le monde d'aujourd'hui qui se dessinait déjà euh, hier. Et en fait, nous on a eu la chance d'être on va dire porté, ce qu'on appelle porté dans des programmes, c'est-à-dire Là, on était dans le truc Vodafone Live ici en Suisse, puis ce qu'on faisait marchait bien. Suisse comme ils étaient très contents, mais ça marchait bien aussi au niveau de, de l'audience. Et donc, en fait, assez rapidement, on a été pris dans le programme Vodafone Live Monde. C'est à dire que quand Vodafone ils ouvraient un nouveau truc Vodafone Live, et eh ben ils proposaient nos services de contenu euh, en standard. Et puis, ben l'opérateur local le prenait ou pas. Puis, on peut dire que dans 80% des cas, ils avaient tendance à le prendre parce que à l'époque, moi je fournissais aussi beaucoup de contenu à Edipress Presse hein, au matin, etc. Et je leur disais mais mais moi je peux vous vendre ces articles, tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait pour le site, tout ce que je fais pour vous, on pourrait le vendre. à Ça m'intéressait personne et donc ben bah, nous c'était un petit peu le dans leur
1: plateforme, -là.
2: ah oh, bah, oui. le matin mobile oh, oui. ouais je, je m'en suis moi-même occupé si tu veux pendant euh, quatre ans où j'étais payé en fait pour l'alimenter parce que les là, journalistes ils voulaient ouais. pas le faire ouais. euh, je sais. Euh, le... et puis que le cms le bridge technique ne marchait pas mais, mais ça c'est un peu tout le problème si tu veux de ce que je disais avant c'est à dire que c'est difficile de changer de cheval quand euh, ton, ton cheval actuel T'as beau voir que la piste se complique, il continue à courir, il continue à être le premier, et surtout ton patron, il ne regarde que celui-là. Donc c'est assez difficile dans une organisation euh, encore plus très pyramidale comme un média classique, euh, en fait, de, 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 de porter le changement quand en fait grosso modo, tout le monde est assez content du, du statu quo à tous les étages de l'entreprise. Et, et donc, tout ça pour que, conclure, c'est grosso modo comme ça, si tu veux, qu'on a facilement rayonné. C'est-à-dire qu'on avait des moyens assez petits de, de marketing, et puis on était en fait porté par des partenariats plus gros. On avait un partenariat comme ça avec Nokia, pour tous les téléphones qui diffusaient automatiquement des vidéos, ceux qui se pliaient en caméra. Ben, quand tu ouvrais le téléphone de la boîte, il y avait une cinquantaine de vidéos dedans, c'était nous qui les fournissions. Et tout ça, c'était des trucs où le, notre approche d'une certaine façon que je qualifierais de B2B2C, c'est-à-dire que nos clients, c'était des entreprises, mais ce qu'on faisait n'avait de sens que si ça marchait auprès des clients finaux, Ben, elle était en fait assez bonne par rapport à notre dimension. C'est-à-dire qu'elle nous a permis de nous développer assez fortement, sans pour autant, ben, quand on avait un bureau à Dubaï, ben, c'était simplement qu'on avait une adresse à Dubaï, moi j'y allais de temps en temps, puis de euh, dans les pics d'activité, on avait trois quatre gars sur place qui géraient les demandes des, des clients, mais de manière très très simple. On euh, n'a jamais eu... Euh, ce qu'on avait en Suisse, on va dire, pour simplifier, dans d'autres territoires.
1: Mais alors comment tu fait que tu étais déjà dans la place avec, avec, euh, avec ces, ces opérateurs mobiles, mais la technologie, elle va évoluer très vite et euh, ouais. ça va permettre à plusieurs acteurs d'entrer beaucoup plus facilement sur, sur ce terrain-là. Et comment ça se fait qu'à ce moment-là, toi, tu perds un peu euh, la main et tu te fais devancer, parce que là, tu étais déjà dans la place, tu avais déjà du contenu, mmh. tu avais déjà une approche de marketing content, donc tu avais ouais. déjà cette approche qui, aujourd'hui, est généralisée, quand on voit les médias, le trois quarts, c'est ce qu'ils vendent, euh, comment ça se fait que, tout d'un coup, tu n'es plus dans le jeu
2: bah, un, un mix de ce que dis, des deux trucs que j'ai dit avant c'est-à-dire euh, d'une part euh, et, et ça je pense c'est vraiment mon, mon erreur et aujourd'hui j'essaye de, de m'améliorer de ce point de vue-là c'est-à-dire que moi ce qui m'a toujours excité et ce qui a fait que je me suis lancé dans, dans cette carrière-là au lieu de faire hautes euh, études internationales c'est pourquoi je m'étais inscrit à l'Uni et devenir diplomate et mon idée c'était de entre guillemets pas faire grand-chose faire des cocktails puis être bien payé pour, euh, au nom de la Confédération euh, euh, tous les
0: diplomates bah, qui nous regardent
2: bien, bien sûr si. Euh, S'ils si ont le temps de poser leur verre. <rire> Et, euh, le... Et donc, euh, c'est vraiment le, le plaisir de la nouveauté. Et d'une certaine façon, ce plaisir de la nouveauté, il m'a amené à la réussite partielle, c'est-à-dire euh, la plupart de mes succès sont dus au fait que j'ai pu apporter une nouveauté qui a fonctionné sur le marché. Et puis, la plupart de mes redépart ou de redémarrage ou de, des situations où ben, euh, je, dans, je suis dans une situation qui fonctionne et je bouge pour aller dans une autre qui fonctionne moins, je me mets en danger, ben, c'est aussi tu as ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette nouveauté elle est aussi un peu lassante. C'est-à-dire, si tu prends l'exemple de ce qui marche aujourd'hui, euh, la SVOD, hein, pour simplifier, Disney+, Netflix, tous ces systèmes euh, RTS Play, donc en fait, où tu packages des, 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 des librairies de contenu et puis tu structures un abonnement fixe autour de la librairie de contenu, moi c'est des trucs auquel j'ai arrêté de m'y intéresser en 2013, en 2014, parce que ça faisait déjà cinq ans qu'on le faisait, que ça marchait plus ou moins bien, et que le, le thrill de la nouveauté avait pour moi disparu. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur non pas de théoricien, c'est ce que je suis aussi, je suis aussi un théoricien des médias, mais c'est une erreur d'entrepreneur. C'est une fois que tu construis quelque chose et que ça marche, ben, ça a beau être un peu moins excitant, ben c'est à ce moment-là que tu récoltes les pommes. Alors que moi, j'avais tendance à aller creuser un nouveau trou et planter un nouvel arbre, d'une certaine Alors, cher,
1: façon. Alors, cher, cher, cher Clément, on a toujours le problème avec toi parce qu'on pourrait parler pendant des heures, mais il nous reste cinq minutes. Donc, reviens sur les médias que tu as achetés, ce que tu proposes aussi. Donc On a compris All the Content, euh, le contenu. Maintenant, tu as des médias. Alors, explique-nous ce que tu fais avec ces médias et comment tu utilises le contenu que tu génères par, via All the Content pour ces médias.
2: Je, alors, j'ai, en fait, en 2015, si tu veux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et, et la réponse, d'une certaine façon, euh, que j'ai trouvé qui m'a satisfait, qui me permettait de mélanger euh, utilisation de mon investissement et de mes compétences historiques, plus euh, excitation de la nouveauté, c'était de devenir moi-même le propre client de l'agence. Et de faire, en fait, avec des médias que j'allais créer ou racheter, tout ce que mes clients euh, les moins courageux, et il y avait, c'est pas la, 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 pas tous, il y avait aussi des courageux, mais tout ce que mes clients les moins courageux ne faisaient pas. Et quand moi je venais avec un média qui avait euh, vraiment un bon potentiel et que je leur proposais 10 trucs, 5 super excitants, 3 euh, un peu faciles et puis deux qui allaient rien changer, bah, je savais presque avec certitude qu'ils allaient retenir que les deux qui n'allaient rien changer. Et donc euh, un an plus tard, bah, le problème qu'on m'avait chargé de résoudre n'allait être que partiellement résolu. Et donc là, je me suis dit, ben, bah, Ok, ben je vais mettre à l'épreuve de ma propre méthode d'une certaine façon. Si je pense que cette méthode multimédia cross plateforme, euh, elle est pertinente. Euh, et puis je rajouterai encore une idée, l'idée que le contenu il doit à un moment quand même être payé par quelqu'un. C'est-à-dire que pour moi le tout gratuit n'a jamais fonctionné parce que mon loyer n'a jamais été gratuit, ma connexion eh web oui, n'a jamais été ça. gratuite, et et etc. La,
1: et la pub disparaît sur les médias donc euh, mm -hmm. et les gens ne veulent pas payer pour des médias. Donc les médias que tu as, parce que allons vite au, au thème parce que tu as racheté euh, On... des,
2: V verticalizer, je t'interromps pour aller vite, justement. Alors, Verticalizer, le, le nom, en fait, si tu veux comprend le cœur de notre philosophie. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser de manière la plus large possible à tout le monde et puis d'intéresser personne, eh ben, on choisit des verticales de l'audience et on essaie de créer une marque ou une série de marques fortes dans, dans cette verticale. Aujourd'hui, on a trois verticales qui sont actives et en cours de développement. La principale, c'est celle de l'information locale, dans laquelle on a racheté des, des journaux et créé à partir des rédactions de ces journaux, des chaînes de télévision locales et d'autres produits de médias principalement digitaux. Euh, deux, c'est l'axe sur la santé. J'ai racheté euh, en 2019-2020 un petit groupe de, de médias sur la santé qui s'adressait aux pharmaciens avec des magazines pour les clients, mais aussi des titres professionnels plus scientifiques pour les pharmaciens et les droguistes. Et puis, un troisième axe qui est, on pourrait dire, l'information professionnelle dans lequel j'inclus euh, les revues scientifiques, où là, on est vraiment 100% dans le domaine du contenu payant, c'est-à-dire où c'est euh, les gens qui reçoivent le contenu qui vont le, le, le payer. Donc, ça, c'est les trois verticales. Et ces verticales, elles se monétisent en fait avec un mix de publicité et de, de vente de contenu. Et quand je dis de vente de contenu, c'est-à-dire de vente de contenu direct à ceux qui le consomment nommément l'abonnement.
1: Exactement, oui, ça a l'air de rien, mais c'est vrai que ça existait. Euh, donc, pour revenir, euh, quel est le modèle, à ton avis, qui, per... qui... qui réussira Parce qu'on est un peu à la croisée des chemins, parce qu'on euh, voit bien que les gens ont compris qu'ils peuvent avoir de la formation gratuitement, et en même temps, euh, les annonceurs ne veulent plus payer les tarifs publicitaires, ils n'ont plus besoin euh, de payer les tarifs publicitaires qu'ils ont payé jusqu'à maintenant. Donc, où est-ce qu'on est qu va parce que c'est des petits... Toi, tu es parti sur des petits médias, très locaux. Euh, donc, oui. il y a encore un attachement à ces marques. Euh, il y a exact. encore les, le, le public, les, enfin, les gens qui lisent ou qui regardent, on, disons, comprennent à quoi servent ces, ces médias, mais bientôt, ils ne exact. comprendront plus. Alors, qu'est-ce qu'on fera Lorsqu'on sera sur des multiplateformes et avec une vision... Euh, pas nationale ni régional, mais peut-être continentale voire mondiale que deviendront les, les, toutes ces offres micro-locales Est-ce qu'elles disparaîtront
2: Je pense que les offres micro-locales, c'est celles qui sont en fait les moins menacées pour la raison exacte que, que tu as décrite, c'est-à-dire en fait le fait que le calcul du prix, si je peux m'exprimer ainsi, ne prend pas uniquement des facteurs économiques de « est-ce que je pourrais accéder à ce contenu pour moins cher ailleurs ?» mais aussi des facteurs d'affection, de, euh, de, d'attachement à une région, de, de fierté d'une certaine façon, d'apprendre ce qui se passe localement dans, dans, dans sa région. Euh, ça, je pense que c'est là où c'est le moins menacé. D'une manière générale, si je devais me projeter à 10 ans, je te dirais que dans 10 ans, il n'y aura que deux types d'émetteurs de médias, d'une certaine façon. Il y aura des talents, c'est-à-dire des individus, des marques, mais où la marque, ce sera une personne. Et tout ce développement de substack des services de newsletter autour de Facebook, aujourd'hui de newsletter payante, va exactement dans ce sens. Les gars, ils quittent le New York Times pour lancer leur propre newsletter à 3 dollars par mois. Et puis, de l'autre côté, bah, tu auras des agrégateurs, je dirais, euh, que ce soit des agrégateurs euh, de type euh, Swisscom, Orange, etc., qui agrègent du contenu qu'ils font pas, ou des agrégateurs du type Netflix, c'est-à-dire qui combinent euh, du contenu qu'ils font et qu'ils essayent de, de mettre en avant pour payer moins de droits, d'une certaine façon, de manière complètement légitime, et puis une catalogue assez riche du contenu qui existe bah pour te convaincre de n'être que chez eux. Et donc, le rôle du média en tant qu'intermédiaire entre le talent qui sait raconter une histoire et la personne qui est prête à payer par son attention ou par son abonnement euh, cette euh, cette euh, histoire me paraît, disons, à moyen terme relativement menacé, le rôle de l'intermédiaire. Mais l'information en tant que telle, et la nécessité de considérer qu'une information de qualité, qu'une histoire elle a un prix, ça me paraît en fait, euh, je pense que ce sera moins un problème en 2030 qu'aujourd'hui. Là, Je pense qu'on est un peu au fond du trou euh, de, euh, de cette période du contenu gratuit et du coût de cette gratuité.
1: Mais on reviendra donc sur la personne qui produit le, le, le contenu, elle sera clé. Chaque personne viendra à un média. Et Et on le voit déjà, en fait, propre... aujourd'hui. Oui, on est déjà. Mais comment faire en sorte de devenir ce média euh, plutôt qu'un autre Parce que là, on est tous... Avant, on avait des marques de médias qui étaient en compétition. Là, maintenant, on est tous en compétition les uns avec les autres. Comment faire exact. pour sortir du lot
2: ah, ben bah, ça, je pense que ce sera l'objet d'un autre commune Live. Voilà, J'allais le dire. Euh... J'allais
0: dire. <rire> on, est, on, est, on est suspendu à télé. Alors, ce, ce live était très... Très, très passionnant et passionné on sera obligé de, de le traiter en seconde en seconde temps voilà merci beaucoup Clément Charles donc effectivement merci à vous merci de votre accueil c'était sympa qui, qui, ouais, qui nous, nous accueille aujourd'hui euh, jeudi de façon très très passionnée on, on vous rappelle oldcontent.com all verticalizer euh, allez faire un tour sur, sur internet pour, pour trouver tout ceci et Clément ben oui l'invitation euh, va être reconduite on va dire hein, parce qu'effectivement le super thème est,
2: je reste à disposition voilà,
0: le thème mérite d'être traité à nouveau on va te souhaiter une bonne fin de semaine et puis comme à l'accoutumée te, te, te dire à bientôt si c'est pas avant salut clément bye bye. ciao Émission très, très dense, oui, très oui, passionnante oui. aussi. Oui, hein, Victoria, parce que là, on a
1: des gens, on, on a, a de, affaire à quelqu'un qui a du fait. Du terrain,
0: du terrain, voilà, il a fait des experiment. choses. Et, et nous, qui
1: accepte de dire qu'il s'est trompé. Voilà, et puis nous, ça voilà. nous parle
0: parce qu'effectivement, euh, bah, les communes de Maglave c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui n'ont pas la langue de bois. De temps en temps, oui, ça oui. fait du bien. Alors demain, on se retrouve 12h30 pour de nouveau 30 minutes et quelques pour le dernier live de la semaine. On vous annonce déjà que lundi prochain, il n'y aura pas de live. Hein. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les jours fériés. Mais demain, c'est le retour du Cube. Demain, vendredi, 12h30. Restez connectés, partagez, likez, abonnez-vous. Ça nous ferait plaisir. Portez-vous bien. À bientôt. Bye. Bye.